0: le damos gracias a Dios por este tiempo de bendición y vamos a orar para uh, No aquí está mira. Padre, gracias Padre eterno en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias Señor por este día Señor por tu amor, por tu gracia porque estás con nosotros ponemos delante de ti nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu te rogamos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos llenes, Señor, que sea tu palabra, que sea tu espíritu en medio nuestro, que sea tu gracia en medio nuestro, Señor, que, Señor, quites de nuestro ser y de nuestro corazón todo pensamiento, Padre, que no proviene de ti, Señor, todo dardo de fuego del enemigo que no proviene de ti, Señor, se ha echado fuera, Padre, en el nombre de Jesús, todo dardo del enemigo que quiera levantarse en contra nuestra se ha echado fuera, en el nombre de Jesús, sea tu espíritu, Señor, guiándonos, sea tu espíritu llevando esta palabra de bendición. Y Padre, tanto los que estamos aquí como los que están en casa puedan recibirla y puedan ser, Señor, bendecidos también. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de mí, Espíritu Santo, sé hablando en mi corazón, en mi ser, en mi espíritu y en mi alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias a, a Dios por este tiempo y también gracias a Dios porque podemos escuchar su palabra. Y yo les quiero pedir por favor, um, voy a quitar tantito mi libreta, y les quiero pedir por favor que vayamos al… Y a, antes de ir al Salmo que les voy a pedir que vayamos, quiero preguntarles, aquí acá, quiero preguntarles, ¿a cuántos de nosotros nos gusta eh, pasar pruebas? Aflicciones, tribulaciones, ¿a cuántos de nosotros nos gusta? Ok, ¿A, a, a, ¿a quién de nosotros, ahora viene otra pregunta, ¿a quién de nosotros nos gusta eh, ser un sacrificio vivo, agradable, delante del Señor. Yo creo que a, a todos, ¿no? A todos nos gusta eso. Ok, vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Y, y vamos a leerlo, 139, versículo 23, por favor. Yo tengo una versión que es nueva traducción viviente, y perdónenme que use esta versión, pero la verdad es que uso esta versión, um, a veces hay palabras que me quedan más claras. Salmo 139, versículo 23, y dice la palabra del Señor así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquieten. David está hablándole al Señor, le está diciendo, está escribiendo este Salmo, le está hablando al Señor y le está diciendo, ah, entre otras cosas, al principio les está, le está hablando de cómo el Señor lo creó, de cómo lo formó y, y también le está diciendo de sus enemigos y todo eso, pero hay una parte aquí que le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle al Señor ahorita, examíname? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle, examíname? Examíname, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Conoce mi corazón, o sea, conoce lo más profundo de mi ser, conoce lo que hay en mí. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle al Señor? Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan pruébame Señor, ¿cuántos estaríamos dispuestos a decirle al Señor eso? ¿cuántos estaríamos dispuestos a decirle al Señor ah, mira Señor, quiero que me examines, quiero que veas cómo soy, tal como soy, desde la cabeza hasta los pies, claro que él lo, él lo sabe, ¿no? porque Él es Dios, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle, examíname Señor? ¿cuántos de nosotros le podríamos decir eso? versículo 24 señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y aquí hay algo que yo quisiera que reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos cuando alguien nos dice algo que vio en nosotros que no es correcto y, 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 y lo, lo podemos tomar a mal? ¿no? Bueno, también dependiendo cómo lo decimos, también dependiendo de cómo de cómo eh, se dicen las, las cosas, ¿no? ¿De qué manera? A lo mejor pueden ser las palabras correctas, pero no pueden ser la, la manera correcta, ¿no? Entonces, también es eso es importante. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decirle precisamente al Señor, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda? ¿Cuántos de nosotros sabemos que, si, sinceramente, seamos sinceros, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros ofendemos a Dios día a día? Yo creo que a lo mejor dicen, no, pues yo no, bueno, a lo mejor el 99.9% de, de nosotros, lo voy a poner así, ofendemos al Dios, a Dios en el día a día, porque, porque puede venir un pensamiento que no es correcto, puede venir un, un, una palabra incorrecta, una forma de actuar incorrecta, una forma de decir las cosas de manera incorrecta, y, y cua, qué complicado es, ¿verdad? Qué complicado es esto cuando tienes que tratar con personas, perdón, con, con seres humanos como tú y, y que pueden ofenderse o que tú puedes ofenderte en cualquier situación o en cualquier detalle. No, no es lo mismo decirle a, a alguien, ¿cómo estás? a Decirle, ¿cómo estás? O sea, son las mismas palabras, pero, pero se emplean de manera, de manera diferente. Entonces, es, es difícil y yo busqué rápidamente qué significaba la palabra examíname, o que viene de, de examinar, y examinar significa inquirir, investigar, escudriñar, escudriñar con diligencia y cuidado una cosa. Y la segunda, la segunda el segundo significado que la verdad me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho fue probar o tantear las. La suficiencia, o sea, es decir, las aptitudes, la capacidad de los que quieren profesar o ejercer una facultad, oficio o ministerio, o probar cursos en los estudios. O sea, aprobar es probar cursos en los estudios. Y eso es padre. ¿Cuántos de nosotros cuando íbamos a la escuela y teníamos algún examen y entonces sacabas una buena calificación, te ponías muy feliz, ¿no? Decías, sí, sí pude. Pero cuando no... Pues sí, te venía la tristeza y decías, híjole, bueno, ya, esto no lo pude hacer, o como dicen por ahí, pasé de noche, ¿no? ¿Cómo pasaste la primaria? Pues de noche, porque no me acuerdo de nada. ¿Cómo pasaste la secundaria? Pues de noche, porque no me acuerdo de nada. Y así sucesivamente. Pero esto es algo más allá que un simple examen de escuela, esto es algo más allá que una, una hoja de papel donde vienen preguntas y respuestas. Cuando tú le estás diciendo al Señor, examíname, examíname, es porque tú le estás dando permiso a Dios de que realmente Él pueda ver en tu interior lo que hay. Y, y, y a veces, cuando el Señor no, nos muestra precisamente lo que hay en nuestro interior, pues no nos gusta. Seamos, seamos sinceros, ¿no? Es, es algo que no nos agrada, es algo que dices, Ay, creo que esto no es algo que me, que me guste, Señor, esto es algo que, que no es bonito o esto es algo que debe de estar fuera de mi corazón y de mi sed pero, ¿sabes? Dios eh, va mostrando, va mostrando precisamente su amor y su misericordia en ese sentido y vamos a seguir viendo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser examinamos, eh, examinados? Pues yo creo que a muy pocos si no es que a nadie y... y a veces preferimos que, que no, lo, no lo seamos. ¿Pero es necesario que seamos examinados? ¿Ustedes creen que es necesario que seamos examinados? ¿Es, neces es necesario que podamos ser probados? ¿Sí? Sí, yo también lo creo. Venimos, venimos a Jesús y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hay quienes ahí se detienen y dicen, bueno, ya lo acepté, ya estoy aquí, ya, ya, ya o sea, ya soy salvo, ¿no? pero el caminar con el Señor va mucho más allá, no nada más es venir, bajar a las aguas y volver a nacer de nuevo y ya, porque eso no es volver a nacer de nuevo, o sea, lo que estábamos haciendo en el bautizo es una representación precisamente de eso volver a nacer, pero el volver a nacer de nuevo es algo que va mucho más allá y que también lo vamos a ir conjuntando poco a poco con esto, Caminar con el Señor es más complicado, es más, eh, no quiero decir difícil, pero es di totalmente diferente a lo que podríamos a lo mejor en un principio pensar. Yo no sé ustedes, pero a veces a mí eso me, me quedo pensando y, y digo, es que yo no creí que el andar con el Señor fuera o es como lo estamos viviendo ahora. Es diferente, porque a veces pensamos, no hay problema, no hay, no hay no hay complicaciones, estoy con el Señor, pero realmente el Señor no nos quita los problemas. El Señor deja los problemas, pero los deja con un propósito. Y, y eso es lo que estamos viendo precisamente ahorita. Y ¿cuántos de nosotros hemos, ahora sí, cuántos de nosotros hemos cambiado? No alcen la mano si no quieren. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho, nos han hecho cambiar las pruebas? Pues que has pasado una prueba y dices, híjole, esto me ha hecho cambiar. ¿Cuántos de nosotros, las pruebas, nos han llevado a reflexionar, a meditar y a pensar en lo que tenemos que cambiar? O sea, que dices, esta prueba no la pasé porque no cambié esto, porque no, 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 eh, no acepté esto que tenía que cambiar. ¿no? Son cosas que nos están llevando a meditar y a pensar precisamente a, a ser diferentes, a ser diferentes. En Cristo tenemos que ser diferentes. ¿Qué tenemos que renunciar para ser diferentes? ¿Qué tenemos que renunciar para que esa, esa prueba, para que esa situación la podamos pasar y podamos realmente brincar del otro lado? Ya sea eh, que lo vivamos de una manera, eh, eh, en un problema, o que lo vivas en un problema con los demás, me refiero, o que lo vivas internamente en tu corazón. Pero son cosas que vamos a estar viviendo de aquí hasta que estemos en la presencia del Señor. Y precisamente cada prueba, cada prueba que tú estés viviendo, cada prueba que vayamos a vivir, cada prueba que hemos vivido, nos va a llevar precisamente a darnos cuenta qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo, nece, lo que necesitamos eh, transformar, quitar ese chip y ponernos otro. Hay, hay esa, eh, no, no se llama aplicación, pero esa partecita donde eh, puedes poner, por ejemplo, en el, en el WhatsApp o en, en tu celular, una foto y luego dices, ¡ay, esta foto no me gusta! Y entonces te sale ahí el botecito de basura, ¿no? Y entonces ya le aplicas y ya le picas ahí y se va. Bueno, no se sé así, pero algo así debemos de hacer. O sea, quitar eso y tirarlo a la basura porque eso no nos sirvió, digo, espiritualmente hablando, y cambiar esa parte que no nos está sirviendo, que no nos está ayudando y que está haciendo que nuestras vidas no no sean transformadas. Pero también quiero preguntarte, ¿estamos preparados para las pruebas? ¿Estamos preparados para las pruebas que vienen? ¿Estamos en esa disposición? ¿Estamos en esa eh, enseñanza y en esa meditación de la palabra, en esa meditación y en, esa, y en la oración para prepararnos para las pruebas que han de venir? Hace, hace tiempo hay un canto que escuché Es un canto que, que la verdad Cada vez que lo oigo Dios habla a mi vida Y cuando lo escuché, lo escuché la primera vez Lo escuché y lo canté Ya Lo canté como si nada Pero la segunda vez que lo canté Para mí fue bien impactante Porque dije, ah caray y el canto dice, este, que, que quiero ser probado, quiero ser probado. Yo, yo cuando lo escuché dije, ¿de verdad quiero ser probado? Estaba, lo estaba cantando y a veces así cantamos las cosas, ¿no? Por, por cantarlas, nada más por llenar ahí el espacio. Pero cuando estaba cantando eso dije, ¿en verdad quiero ser probado? Quiero ser probado, pregúntate a ti, ¿quieres ser probado? porque es importante que seamos probados, pero realmente queremos ser probados. Yo dije, ay, Señor, esto está complicado. ¿Realmente quieres ser probado? ¿Realmente quiero ser probado? Dios fue hablando a mi corazón y a mi vida y fue diciéndome, bueno, o sea, es necesario que seamos probados, porque si no somos probados, no, no, no somos transformados, no somos cambiados, no somos renovados. Eso es algo que no puede ser así. Tienes, tenemos que pasar esas pruebas, tenemos, hay pruebas que vienen de parte del Señor, hay pruebas que vienen de parte de Dios y, y el Señor está ahí atento. Cuando Dios pone una prueba, nuestra vida está atento precisamente para ver cómo vamos andando, cómo vamos caminando. Pero también hay situaciones que no las pone Dios y vamos a verlo en Lucas 4, del 1 al 2, rápidamente vamos a Lucas 4, Dice la palabra del Señor, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Y si tú te das cuenta, aquí no fue Dios quien le puso la tentación a Jesús, sino fue el enemigo. El Señor lo permitió, sí es verdad, pero el enemigo fue quien le puso la tentación. Pero si, si no estamos preparados para la tentación aún, podemos caer. Si no estamos preparados para las pruebas, mucho menos vamos a estar preparados para la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación viene a tocar precisamente las fibras más, eh, que más nos mueven a nuestro cuerpo, a nuestra carne la tentación se presenta y se presenta de tal manera que mueve nuestra carne, nuestra carnalidad y puede ser desde algo muy simple como, como lo que tú quieras, lo que tú puedas imaginarte, no sé, desde un alimento hasta caer en pecado sexual, precisamente porque la tentación a eso viene, a mover las fibras más, más este de nuestra carne, más esas que más nos mueven nuestra carne, vaya. Y, y el demonio es así, el demonio pone esas tentaciones para ver, para probar, o más bien para tentarnos, para hacernos caer, para tentarnos, para hacer que nuestra vida caiga, para hacer que nuestra vida, pues no, no sea lo que Dios desea y anhela. Y yo no sé tú, cómo te sientas, pero cada vez que yo caigo en una tentación, la verdad es que yo me avergüenzo delante de Dios, le digo perdóname Señor porque ciertamente sigo sin eh, quitar esto de mi corazón y necesito que sea quitado de mi corazón para que yo pueda venir a ti pero eso que se ha quitado de mi corazón si, implica renunciar a eso renunciar a ello, ustedes saben que a mí me gusta mucho eh, bueno soy de buen comer vaya pues, y se nota verdad, bueno y una de las cosas que son mi debilidad es el pan, y yo digo, ay, el pancito, y sobre todo cuando es recién horneadito, a veces un pastelito, son cosas que me, que me mueven. Y el día de ayer este, tuvimos que ir a la Ciudad de México y estábamos desayunando mi esposo y yo, y, y de repente volteo y así en una vitrinita, un pastelito, dije, ay, eso se ve delicioso. De verdad, rico, y dije, además de chocolate. Y dije, no, a ver, ubícate, Sandy, ya estás desayunando, ya te comiste aquí un pancito, con eso es suficiente. Pero la verdad es que soy, y yo lo reconozco, soy débil de, en esa manera ante el pancito, me gusta mucho el pancito. Pero esto es un ejemplo muy, muy simple de cosas que pueden pasarnos y podemos vivir más graves. Y cuando la tentación se está presentando ante nuestra vida, si nosotros no hacemos lo correcto, podemos caer en esas tentaciones. Y algo que hizo Jesús precisamente antes de, de pasar todo este desierto y de caer, bueno, no cayó gracias a Dios, o de vivir más bien esta, esta situación donde el enemigo le tentaba y donde el enemigo buscaba que cayera el Señor Jesús, el Señor Jesús, antes de eso, dice la palabra que lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros tenemos que buscar día a día, día a día. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? En oración. Alabando al Señor, no nada más con canto, sino también con nuestras acciones, con nuestras palabras. Lleno del Espíritu Santo. De esta manera, esas tentaciones precisamente las vamos a poder frenar y vamos a, a saber decir no, vamos a, a saber ser sabios y decir no a esas tentaciones. Algo también que nosotros tenemos que darnos cuenta es que las pruebas, y ahora sí, las pruebas, el Señor las pone de tal manera que nosotros podamos formar carácter en nuestra vida. Y no un carácter... De esos que equivocadamente la gente piensa que es un carácter de, de eh, una persona recia o una persona… eso está equivocado y la verdad es que cada vez que vivo una experiencia con alguien de esa manera, respiro profundo y digo cuán equivocados estamos en cuanto al carácter. Pensamos que una persona que es recia, que es, que es dura, que es… Este, no sé, o sea, lo tenemos bien ubicado, ¿sí o no? Y decimos, ay, esa persona es una persona de carácter. No, ¿cuál carácter? Ni qué ocho cuartos. Ni siquiera tiene carácter fuerte. Porque una persona que tiene carácter fuerte es una persona que realmente sabe resistir las pruebas, sabe resistir la tentación y sabe pasar las pruebas, más bien al revés, sabe pasar las pruebas y resistir la tentación. Una persona de carácter no es aquella que va a venir y te va a buscar bronca. Una persona de carácter es la que va a hablar y va a comunicarse con la persona con la que tiene el problema de manera correcta, sin agredir, sin ofender, sin insultar, sin siquiera con gestos en la cara de, de altanería o de orgullo o de, de soberbia. Una persona que tiene el carácter fuerte es una persona que realmente sabe, eh, sabe cómo, esta palabra no me gusta, pero bueno, sabe cómo controlar sus emociones y sabe cuáles son esas emociones que se están moviendo en su interior pero que no deja que exploten como la ira, que no deja que exploten como la furia, sino es una persona ecuánime. Esa es una persona que para mí es una persona fuerte de carácter. Y algo que tenemos también que saber para poder enfrentar las pruebas está en Juan 1.12. Y vamos rápidamente a Juan 1.12. Son, son, son de las cosas que nunca debemos de olvidar sea la prueba que sea, sea lo que estemos viviendo, sea lo que estemos pasando nunca jamás lo tenemos que olvidar, Juan 1.12 dice la palabra del Señor así, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, esto que jamás se te olvide, estás pasando una prueba, ok, pero nunca jamás se te olvide que tú eres hijo o hija de Dios nunca jamás se te olvide ¿Qué hace un papá cuando ve que su hija está en una situación difícil? Lo acabamos de ver con la chica de Monterrey, con la familia de Monterrey. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que veo esa historia digo, oh, qué complicado y qué difícil. ¿Qué hace un papá? Un papá siempre va a buscar que sus hijos estén bien. Un papá va a buscar que sus hijos sean cuidados, que sean resguardados, que no les falte nada, que no, que no les pase nada. Yo estaba viendo cómo este papá buscaba desesperadamente a su hija. Y, y yo creo que muchos papás así, que buscan desesperadamente a sus hijos... Cuando nosotros estamos en prueba, el Señor está cuidándonos, está vigilante a, a nuestro corazón, a nuestro ser, a lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo, cómo estamos reaccionando. Todo eso el Señor está teniendo cuidado y está observándonos. Son detalles, cada vez que tú pases por una prueba, cada vez que pasemos por una prueba, si tú te olvidas que eres una hija, o un hijo de Dios, estás perdido, estamos perdidos. Ahora sí que lo perdimos, lo perdimos. Pero nunca debemos de olvidar que somos hijos de Dios. Jamás sea la prueba que pasemos, por más difícil que sea, por más complicada que sea, por más la situación sea la que sea, nunca, nunca olvides que eres una hija, un hijo de Dios, nunca olvides tu fe, nunca olvides tu fe. Vamos a Santiago 1, precisamente. Santiago habla sobre las pruebas de una manera que digo, wow, cuando lo estaba leyendo yo, yo dije, esto está tremendo esto está tremendo mi hermano, está tremendo, dice Santiago 1, versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo me voy a alegrar? Si estoy pasando una situación tan complicada, ya sea una enfermedad, ya sea una situación en el trabajo, ya sea en la escuela, estoy a punto de reprobar, este, estoy en mi casa, en mi matrimonio, con situación difícil, estoy, lo que sea, bueno, ¿cómo me dices que me alegre? Bueno, yo no lo digo, lo está diciendo el Señor a través de Santiago. Entonces, yo digo lo que dice el Señor aquí, ¿sale? Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo de, para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y voy a, a recorrerme tantito en el versículo 3 que dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe. En, el, en la versión Reina Valera dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si perdemos nuestra fe, también lo perdimos, lo perdimos. No perdamos nuestra fe. Yo creo que es lo único que nos sostiene del Señor, nuestra fe. Porque si la fe se va haciendo pequeña, 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 va a llegar un momento donde... ¿Dónde estamos sostenidos? Y, y, y vamos a decir, pues de Dios, pero no le vamos a creer a Dios. Y no vamos a creer lo que Él está haciendo, no vamos a creer cómo Él está procediendo, no vamos a creer que puede haber un milagro, no vamos a creer que puede Él traernos una bendición. Y ¿sabes qué? A veces pensamos que, que eh, sobre todo la gente que estamos padeciendo alguna situación eh, en nuestro cuerpo de alguna enfermedad o algo así, a veces pensamos, sí, que venga el milagro de nuestra sanidad y, y lo voy a decir con mucho respeto, el Señor, eh, mucho respeto perdón. el Señor es soberano y si el Señor quiere manifestar su milagro de manera diferente y no trayendo esa sanidad como nosotros esperamos, y si el Señor quiere traer esa manifestación de su gloria de manera diferente a lo que nosotros estamos esperando, creyendo y, y estamos ahí imaginando, va a traer ese milagro. Y si el Señor dice, a ver, la manifestación de mi gloria va a ser diferente y el Señor se manifiesta de manera diferente, Lázaro es un ejemplo. Lázaro murió. ¿De qué estaba enfermo? No sé. ¿De, ¿De qué murió? No sé. La Biblia dice que murió. Pero la manifestación de la gloria de Dios no fue traer la sanidad de Lázaro. La manifestación de la gloria de Dios es que todos esos que estaban ahí en la tumba pudieran ver que ese hombre estaba resucitando y cómo el poder de su gloria se estaba manifestando. Nosotros a veces queremos ponerle, ¿cómo dicen? Este Manita de puerco al Señor. Y no, nosotros no somos quien para hacerlo, el Señor es soberano, Él es soberano y a lo mejor puedes decir estoy enojada o estoy enojado y entonces tú estás diciendo que Dios no me va a traer mi sanidad, entonces Dios, tú estás diciendo que Dios no se va a manifestar y traer mi, mi sanidad, en mi cuerpo, no, no, yo no estoy diciendo eso, Dios va a hacer lo que Dios desee, porque Él es Dios, yo no le voy a decir al Señor eh, eh, que haga o que no haga, yo oro, y, y le pido a Dios y, y, y oro en mi, en mi petición que él pueda hacer un milagro pero tampoco le exijo y no le digo, ah, si no lo haces entonces yo ya no te voy a querer no, 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 eso me suena a canción pero no, no, no nosotros no podemos estarle diciendo al Señor precisamente si tú no te manifiestas, si tú no traes entonces yo me alejo, yo me aparto podemos decirlo pues sí pero saben una cosa ¿Eh? pero saben una cosa una, una algo que, que que he tenido que aprender en estos días de enero para acá es que Dios va a hacer la obra me guste a mí o no me guste esté dispuesta a aceptarla o no esté dispuesta a aceptarla. ¿Dios va a hacer su obra? ¿Me quiera yo integrar en ella o no me integre? Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y qué mejor, que mejor dentro que fuera, ¿no? Qué mejor aceptando, porque si no lo acepto me va a costar más trabajo y va a ser más difícil para mí, no para Dios, porque Dios es Dios de lo imposible. Y en eso Dios es, es un amor, Dios, o sea, si, si podemos ver la manifestación de su amor en nuestras vidas, cuán grande es, cuán profunda, cuán ancha, o sea, el amor de Dios no tiene comparación. Y aunque estamos en la prueba y aunque fue y es y será difícil la prueba, el amor de Dios es más grande que esa prueba. Y, y es bien simple, nosotros como papás queremos que nuestros hijos se formen, queremos que nuestros hijos crezcan, que no, queremos que nuestros hijos sean eh, eh, hombres y mujeres de bien y, y puedan eh, moverse y hacer las cosas de tal manera que puedan defenderse también en el mundo y puedan hacer las cosas. Y los vamos formando. Y cuando no nos parece algo, se los decimos y se los expresamos. Bueno, al menos nosotros como papás sí. Cuando algo no está bien en Gamaliel, por ejemplo, a ver, Gama esto no está bien por esto, esto y esto y esto. Y se ha tenido que sujetar y ha tenido que fletarse a, a escucharnos y a decir, ok, está bien, me equivoqué y corregir. Y lo mismo en Salma, ¿Por qué? porque aún son nuestros hijos y en este caso son todavía, aunque ya tienen 22 gama, 20 salmita, bueno, son hijos de familia, viven todavía con nosotros y tienen que sujetarse, tienen que sujetarse. Con mucha más razón nosotros que vivimos en el reino de los cielos, o bueno, que queremos vivir en el reino, no, sí, que traemos el reino de los cielos aquí en nuestra a nuestro mundo, que vivimos precisamente en el Señor y que tenemos que aprender a, vivir, a estar sujetos al Señor. Como papás somos responsables de nuestros hijos, pero Él como papá es responsable de nosotros y nosotros tenemos que entrar precisamente en ese, en, en, en ese caminar, en ese, en ese sentir, en ese mover del Señor. Versículo 4, perdón, dice, así que dejen, dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarroll, desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Cómo que, 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 que quieren que crezca? Ah, perdón, no voy a volver a leer desde antes, desde el 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿No quieres que te falte nada? Bueno, pues aprendamos a que las pruebas nos ayudan a crecer y que esas pruebas nos están ayudando también a que nuestra fe crezca para que no nos falte nada. Las pruebas nos ayudan a crecer. Las pruebas, no crecer de altura, eso no, sino crecer en, de persona. Por ahí si sí dijiste, ah, sí, yo voy a pasar prueba tras prueba y voy a crecer. No, de esas no. Sino de esas pruebas donde nuestro carácter se está formando, donde nuestra fe se está formando, donde nuestro sentir y nuestro vivir hacia el Señor se está formando. Son de las cosas más importantes, no soltarlas, no soltarlas, estarlas tenerlas bien afianciadas en nuestra vida. Y Dios va a hacer precisamente que nuestra vida sea transformada. Vámonos al versículo 12. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, Recibirán la corona de vida, perdón, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Si estamos con impaciencia en una prueba, no vamos a poder recibir esa bendición y esa enseñanza y ese aprendizaje, no lo vamos a poder Recibir, ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón va a estar enfocado en esa impaciencia, en ese de que ya, que pase esto, que ya termine, que esto ya sea, ya lo último, ya. Y en vez de enfocarnos realmente en lo que tenemos que aprender a través de esa prueba y lo que tenemos que cambiar a través de esa prueba. Dice que con paz, los que soportan con paciencia son los que son bendecidos y eh, eh, aquellos que, que, que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Y porque después de superarlas, o sea, ya una vez superada esa prueba, me, es algo que, que tenemos que tener aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, una vez ya superada esa prueba, precisamente, dice, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Co una corona. De vida a quienes lo aman ¿Te acuerdas en Apocalipsis? Y de hecho hay un canto que dice Y arrojan coronas delante de Él Pues ¿cuáles coronas si no tenemos coronas? Pues estas coronas Si tú quieres realmente ese día Arrojar tu corona delante del Señor Pues tenemos que pasar estas pruebas Y estas tentaciones Y tenemos que superarlas Y que tenemos que salir adelante ¿Para qué? para que el día que estemos delante del Señor y entonces se cumpla esta parte de la palabra donde dice y arrojan coronas delante de Él, puedas arrojar tu corona delante del Señor. Qué padre y qué bonito. Me recuerda a esa escena de Narnia, soy me gusta mucho esas novelas de Narnia y me gusta mucho esa parte donde están este, los cuatro hermanos ya en la... En, en las sillas reales y los están coronando les están poniendo sus coronas a cada una a cada uno de ellos esas coronas así nos van a ser puestos pero esas coronas también las vamos a arrojar delante del Señor las vamos a poner delante del Señor en, en esa señal de rendición hacia Él en esa señal de, de aquí está Señor mi vida todavía está y es para ti no dejemos de pensar en ello. Dice en el versículo 13, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, otra vez, a cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, Dios nunca, es, Dios nunca es tentado a hacer el mal, y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Se acuerdan lo que les decía hace ratito? De, de esas fibras carnales que nos llevan precisamente a dejarnos llevar por la tentación y que tengamos que tener cuidado, pues aquí Santiago lo está diciendo. No es Dios no pone la tentación, sino que es algo que nuestros propios deseos los están atrayendo, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, como dice Santiago, mis amados hermanos, hermanos, tengamos cuidado cuando estamos viviendo en la prueba, cuando estamos viviendo en la aflicción, cuando estamos viviendo precisamente en las, en las tentaciones. Tengamos cuidado. Vamos a Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3, y dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¡Otra vez! ¿Cómo me voy a alegrar en una prueba y en una dificultad? ¿Qué estás diciendo? Yo no lo digo, lo dice ahora este Pablo. El Señor está usando a Pablo precisamente para poderlo decir. Ya son dos, uno fue Santiago y ahora es Pablo. Y le está diciendo precisamente a los romanos, Dice, por 5.3, perdón, me perdí, dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Te das cuenta cómo cada prueba, cada tentación, cada circunstancia que vivimos es para formar carácter en nosotros? ¿Y cuál carácter? ¿De qué carácter están hablando? Del carácter de Cristo en nuestras vidas. Del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y podemos decir pues todavía no he alcanzado el carácter de Cristo. Sí, ni cada uno de nosotros lo hemos alcanzado. No lo hemos alcanzado porque todavía estamos aquí. Pero el Señor está trabajando en nosotros para poderlo alcanzar. Para poderlo alcanzar, para poder ser manso, para poder ser humilde, para poder ser eh, eh, bueno, para poder ser bondadoso, para poder tener dominio propio. Dios está formando ese carácter en nosotros. Cada una de las partes del fruto del Espíritu, esas son las que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Esas son las que tenemos que hacer que se reflejen en nuestras vidas, que estén en nuestras vidas, que estén presentes. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Déjenme encontrarlo, porque mmm, en mi otra Biblia hasta tengo una perita ahí dibujada. Don. Esperen, esperen. Los frutos del Espíritu. ¿Quién me ayuda rápidamente a encontrarlo? Porque no no, me, no lo encuentro. Gracias, mi Claudio. Gálatas 5. 22, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor. Y dice la palabra que si tú no tienes amor, pues de nada sirve lo que tú estás haciendo. Dice, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Contra esto existe ley este esto que es el fruto del espíritu, esto es el carácter de Cristo y esto es lo que Cristo quiere que nosotros desarrollemos, esto es lo que Cristo quiere que nosotros trabajemos y no se vale decir pues es que yo sí tengo amor Sí tienes amor para con los tuyos pero amas a aquel que te lastimó amas a aquel que te dañó Amas a aquel que te habló feo, que te hizo que te corrieran del trabajo, que hizo a lo mejor que sacaras un cero, que hizo que, no sé. Lo dijo el Señor Jesús y está en la palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no nada más es el que está con nosotros, ahí a un lado, sino aún aquellos que están a nuestro alrededor y que nos pueden caer mal o que no podemos o que nos hicieron daño, que nos lastimaron y que por una u otra razón decimos, pues es que no 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 lo puedo amar porque me lastimó. Sí, pero pero sabes, esto yo no lo digo, lo dice el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo dice el fruto del espíritu es amor alegría y, y de verdad tenemos que sentir esa alegría de parte de Dios, no esa alegría que el hombre nos da, esa alegría de, de emoción, esa alegría de no, la alegría que viene de Dios la alegría de pasar las pruebas alegremente como dice Pablo y como dice también Santiago paz paz cuán dulce paz es aquella que viene de parte de Dios paz es aquella que viene de parte de Dios. Cada uno de nosotros debemos de desarrollarla y también de, de hacer que esté en nuestra vida. Paciencia. ¿Cuántos aquí ah, somos pacientes? ¿Cuántos nos desesperamos? Yo me doy cuenta cuando una persona está desesperada por su cuerpo, porque empiezan o con las manos o con los pies, o, o algo, están haciendo. Y, y cuando hice mi entrevista de trabajo, me di cuenta que la persona que me estaba entrevistando ya estaba desesperado, pero desde el principio, o sea, ni siquiera me había hecho una pregunta, ya estaba impaciente. Yo dije, que ¿Este hombre es un impaciente de primera? Me di cuenta por su, por su expresión corporal. Pero nosotros tenemos que desarrollar paciencia. Así nos… la otra persona… No esté costándole trabajo, lo que le esté costando trabajo, ni modo, ni modo. Conmigo tuvieron paciencia para enseñarme a manejar. Pues de la misma manera yo tengo que ser paciente con los demás. Tenemos que ser pacientes. Gentileza, ser gentiles, ser amables con los demás. Aunque no te agrade, aunque no te guste, aunque no te caiga bien, ser amable bondadosos tener bondad para con los demás ser fieles tener esa fidelidad no nada más para con los nuestros sino aún en las cosas en las que estamos viviendo en la iglesia en el Señor tener esa fidelidad esa humildad una una humildad, no, no confundan la humildad, ya se los ha enseñado bus muchas veces y nos lo ha enseñado muchas veces, no confundamos esta humildad de, de una gente que tiene escasez, eso no es humildad, humildad aquí nos está refiriendo el Señor de una persona que es capaz de, so, de, de, pon, de someterse a sus autoridades, una persona que es capaz de someterse a aquellos que están en autoridad, ¿por qué? Porque estás dispuesto a recibir una ordena, una, uno, a recibir una ordenanza, recibir un, una, eh, ¿se fue la palabra? A recibir al, eh, una instrucción y seguirla. Una persona humilde la recibe y la sigue y la lleva a cabo. Cuando hay soberbia en nuestro corazón, que es lo contrario de humildad, podemos decir, y ella o él quién es, para decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Entonces, por eso tenemos que ser humildes. Y control do propio o dominio propio, tener dominio de nuestras emociones, tener dominio de nuestras palabras, tener dominio de nuestros pensamientos, de las cosas que hacemos, dominio propio. Yo creo que esta es una de las cosas que más nos... Nos cuesta trabajo. ¿Y por qué nos cuesta más trabajo? Porque cuando vemos o vivimos una situación donde nos, no, nos hacen enojar, donde nos hacen que nos enfurezcamos, nos dejamos llevar por esa furia, por ese enojo, por esa ira y contestamos de manera incorrecta o hacemos cosas incorrectas y tenemos que tener cuidado. De este fruto, de este fruto es el que está hablando precisamente en ese carácter lo que está hablando Pablo en Romanos vamos a primera de Pedro primera de Pedro Santiago es habla, habla de una manera muy muy, muy hermosa eh, y, y, y lo dice de una manera muy hermosa el que podamos vivir en las pruebas pero también, ahora vamos a primera de Pedro, precisamente, versículo 4, y dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. ¿Qué me estás diciendo, Pedro? Ahora tú, me estás diciendo que tengo que estar preparada para precisamente vivir estas aflicciones y estas pruebas y este sufrimiento. Pues sí, sí. El Señor también está hablando a través de Pedro y está diciéndole que estemos aptos precisamente, que tengamos la actitud adecuada, que tengamos el, el pensamiento adecuado y, y nuestro cuerpo aún tenga esa actitud adecuada para poder soportar el dolor, para poder tener esta situación. Como Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Me voy a detener tantito aquí. Dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Se acabó, se terminó, no más dice la palabra, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Si todavía no estamos ansiosos de hacer la voluntad de Dios, todavía tenemos una situación y un problema en nuestro ser. Si todavía no estamos ansiosos, si todavía no estamos con esa necesidad de hacer la voluntad de Dios, tenemos un problema y tenemos que reflexionar entre ello para poder precisamente estar ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen por eso los calumnian, por eso mienten, por eso dicen lo que dicen de sus vidas. Y ¿sabes que Siempre va a haber alguien que va a hablar mal de ti, de tu pasado. Pero ya no más, porque ahora tú has sido nueva criatura. Ahora cada uno de nosotros somos nueva criatura. Y ese pasado quedó atrás. Y si van a hablar mal de ese pasado, que hablen. Porque tú ahora tienes argumentos. Y tú ahora puedes decir, yo he sido redimido yo he sido transformado, yo he sido cambiado, ahora soy nueva criatura, ahora soy diferente en Cristo Jesús. Y si ellos no lo creen, pues es problema de ellos, no tuyo. Porque, porque tú ya estás avanzando hacia el Señor, tú ya estás cambiando, tú estás siendo transformado y siendo renovado. Dice, pero, versículo 5, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Y tú y yo viviremos con Dios en el Espíritu. Pero esto, gracias a que, bueno, vino el Señor Jesús, nos salvó, nos redimió, le aceptamos, eh, eh, confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, nos bautizamos y pasamos las pruebas. Y nada más eso, y pasamos las pruebas. Sí, vamos, chicos, vamos, por ahí dicen, pasamos las pruebas. Necesitamos estar atentos a que las pruebas que vienen o que estamos viviendo las tenemos que pasar, no porque no porque nuestro corazón eh, sea bueno, no porque eh, nosotros tengamos eh, las respuestas fáciles y ya rápidas, no, sino porque realmente estamos caminando en el Señor y estamos caminando en Él. Por último, vamos a Proverbios 17. Proverbios 17. Proverbios es uno de los libros más hermosos bueno, todos los libros son hermosos, pero ¿quieres, ¿quieres aprender qué hacer y qué no hacer? Lee Proverbios. Hay una enseñanza muy buena de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Si tú lees un capítulo por mes, todos los meses del año, tú vas a aprender cada día más de cómo realmente el Señor quiere que seamos. Qué hacer y qué no hacer. Proverbios 17, 3, dice, Ay, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El Señor, ¿qué? Prueba el corazón. Y esto es algo que realmente vivimos. Para poder tener oro puro, se necesita fuego. Para poder tener plata pura, se necesita fuego. Para poder tener un hombre transformado, una mujer transformada, se necesita fuego. Y el fuego precisamente va a hacer que nuestras vidas sean diferentes. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Y si tú lo quieres, ponte de pie. Si tú lo anhelas, y si tú lo... ¡Ey! Nada más aguas, porque si tú te pones de pie, le estás diciendo al Señor, sí quiero ser probado, ¿no? sí quiero ser probado, si tú lo anhelas si tú lo deseas, ponte de pie. Dice, dice el canto, yo quiero ser probado y purificado, ven toma lo que has deseado, mi vida aquí está. Padre, realmente es difícil decir Señor que queremos ser probados, que queremos pasar por fuego. Realmente es difícil, Señor, aceptar las pruebas, es difícil, Señor, vivirlas. No es sencillo, Padre, y a veces, Señor, ni siquiera tenemos las respuestas, a veces ni siquiera sabemos hacia dónde andar, no porque... Tú no nos muestres las respuestas o no, porque tú no nos muestres hacia dónde andar, sino porque a veces estamos tan ciegos, Señor, en nuestro caminar, en nuestro dolor, en nuestra prueba. A veces estamos tan ciegos, Padre, que no estamos viendo lo que Tú quieres mostrarnos, lo que Tú quieres enseñarnos, lo que Tú quieres cambiar en nuestra vida, lo que Tú quieres cambiar en nuestro corazón. Estamos tan ciegos, Señor, tan sordos no escuchamos tu voz en medio de la prueba, en medio de la aflicción, porque estamos sumergidos en el dolor, estamos sumergidos, Señor, en las circunstancias, estamos sumergidos, Señor, en la tristeza, estamos sumergidos, Señor, en la angustia, en la desesperación, estamos sumergidos, Señor, aún en las cosas que ni siquiera son importantes. Padre, es difícil decir, queremos ser probados. Es difícil decir, Señor, queremos que esta prueba venga a nuestra vida. Padre, ayúdanos. Y si tú quieres realmente, ora y levanta tu voz, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que cada prueba y a que cada situación y a que cada circunstancia que vivamos, cada aflicción, Señor, y aún cada tentación, Padre podamos superarla, podamos superarla. Cris, si quieres ayudarme, por favor, podamos superarla. Queremos, Señor, superar las pruebas, queremos superar, Señor, las aflicciones, queremos superarlas, y si tú estás en casa, también estás puesto de pie, o están tus manos alzadas, o tu corazón alzado al Señor, porque realmente estás diciéndole, quiero pasar esta prueba, Señor, quiero pasar esta aflicción, quiero pasar esta situación, esta circunstancia, levanta tus manos a Él y díselo, Señor, quiero pasar estas pruebas de la manera correcta, no con mi voluntad, no con mis deseos, no conforme yo lo deseo, no conforme yo lo quiero, sino conforme tú lo deseas, conforme tú lo quieres, conforme y tú anhelas Señor. Cada uno de tus hijos, Padre, cada uno de nosotros vivimos diferentes pruebas. Cada uno de nosotros vivimos diferentes aflicciones, Padre. Algunos, Señor, con más intensidad, otros con menos intensidad, pero no por eso, no deja de ser una prueba, Señor. Y tú nos vas llevando de prueba en prueba, Padre, pero también nos vas llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cuando confiamos en ti, cuando creemos en ti, cuando estamos tomados de tu mano, cuando sabemos que somos tus hijos, cuando sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Cuando estamos haciendo las cosas, Padre, conforme y tu voluntad, conforme y tu propósito, Señor. Tú estás formando carácter en nuestras vidas a través de cada prueba. Tú estás formando carácter, Señor, en nosotros. Porque tú no deseas, Padre, que nuestro carácter sea el que gobierne nuestro ser. Sino sea tu carácter, Padre. Seas tú, Señor, en nosotros. Y esto no es de psicología. Esto no es de, de ya una onda de psicología. De psicolo no, nada de eso. Tú puedes ver en la palabra cómo el Señor Jesús formó su carácter. Y cómo el Señor Jesús fue formando ese carácter bajo la voluntad del Padre. Y tan es así. Tan es así. Que supo decirle sí a la prueba. Y lo mejor de todo es que supo superarla y pudo superarla. Y aquí estamos nosotros, gracias a que el Señor Jesús pudo superar esa prueba. Pudo conquistar esa batalla. Y obtuvo la victoria para nosotros. Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado. Forma en nosotros tu carácter, Señor. Forma en nosotros tus pensamientos. Forma en nosotros, Señor, la manera en cómo debemos de ver las cosas. En la manera en cómo debemos de hablar. No nada más, Señor, a los que están a nuestro alrededor, sino aún, Señor, a la gente que no nos agrada. A la gente, Señor, que no es compatible con nosotros, Padre, que sepamos hablarles y sepamos, Señor, amarles aún, Padre. Nuestro carácter se ha formado por ti, Señor. Nuestra voluntad esté sujeta a ti, Padre. Y sepamos, Señor, tener un corazón dispuesto, un corazón dispuesto para estar delante de ti, Señor. Ciertamente, Padre, el fuego... Saca lo más puro del oro y de la plata. Señor, que saque cada prueba, cada aflicción, cada situación que vivamos, saque lo más puro de, de nosotros, de nuestra vida, de nuestro ser. Que cada día que pasamos en esta tierra, Padre, podamos parecernos más a ti. Podamos parecernos más a ti, Y así como en el principio. Como dijiste, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Padre, que realmente seamos la imagen viva en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor